0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法
1: 律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。啊，昔日的好友因为这个生活琐事啊发生矛盾，哎，其中一方呢还上网开小号骂人。最终呢，引发官司，被告是输了官司，但是拒不道歉，不道歉怎么办呢？最终这个判决书啊是全文登报，花费三万，由被告承担，这下傻眼了。来，今天我们来讲讲这样一起案件，邀请到的嘉宾是江苏正泽律师事务所杨旭律师，杨律师你好，呃，
0: 高老师你好
1: ，欢迎您做客节目。呃，日前的南京鼓楼法院在报刊上啊登了一份就全文六千四百多字的判决书，这也是民法典实施以来江苏首个啊因为网络侵权拒不道歉而把这个判决书登报的案件，到底是怎么一回事？我们来听相关报道
0: 。本案中，原告其母与被告焦某原为好朋友、好闺蜜，又是高中同学，因为琐事双方产生矛盾，进而发生争吵，经当地公安派出所劝解，关系也未能得到缓和。二零一九年，被告焦某与其男朋友及另一被告孙某某在新浪微博上注册多个账号，对原告进行谩骂攻击。二被告均是受过高等教育的呃高材生，但其言辞粗鄙不堪入目，根本无法用语言进行描述。因不堪其扰，原告齐某随即向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼。二零二零年七月六号，法院判决两名被告赔偿原告齐某精神损害抚慰金六千元，同时要求删除侵权微博，并在微博上发布道歉函，逾期发布的将把判决书登报，所需费用由被告承担。判决书生效之后，被告孙某某、被告焦某未履行生效法律文书确定的义务。原告向本院申请强制执行，呃，本院执行部门根据判决书的呃判项的内容，将判决书全文刊登在《江苏法制报》上
1: 。就这个案件，这个被告焦某和孙某某这两个人侵犯的原告齐某的是名誉权还是人格权、隐私权是什么权
0: ？那这种情况下，应该侵犯了这个这个焦某的名誉权
1: 。呃，一般来说，像这样的案件处理方式，比如说停止侵害。恢复名誉、赔礼道歉、赔偿损失，是这样吧
0: ？呃，一般是这样子啊。呃，可以，首先要求是停止侵害，呃，可以另外也可以主张那个精神赔偿
1: 。所以这个案件也是这样判的，但执行的问题我们要谈一下。像这样的，我觉得赔偿损失可能相对还容易一点这个赔礼道歉似乎有点难。呃，因为从以往就是全国各地法院执行这个赔礼道歉的这个判决时，好像也有这个刊登判决书的啊，但是。大部分只是摘抄一部分，你比如说那个2019年陈凯歌回忆录涉嫌诽谤他人拒不道歉，法院也是这个登报公告，但只是一部分。像南京鼓楼法院这样把六千四百多字判决书全文刊登，这个三万的费用是被告承担，这个做法是符合法律规定吗？有人有一个疑问呢
0: 。这个法律明文，特别民法典，民法典已经规定过了。这个如果行为人啊。拒不承担这个赔礼道歉这种民事责任啊，人民法院可以在报刊网络上发布公告或或者这个发布这个相关的判决文书
1: ，全文刊登判决书。对，这个三万的费用是被告承担，所以这个也是比较罕见的啊。这也是在这个民法典实施以后江苏的首案啊，也是引发了关注。像这样的一般来说，这个如果你拒不执行呃道歉什么的哈、啊，都可以全文去发布吗？就全文去刊登？
0: 呃，一般我们像一般我们知道，就除非涉及到个人隐私、国家秘密还有商业秘密啊，当事人或者申请特殊的呃不得公开的特殊案件吧。法院现在对于所绝大多数的案件本身就是公开审理的，判决书实实上在现在一个叫裁判文书网上面都有公示的，呃，所以说这个是符合这个法律审判公开这个原则
1: 今年一月一号实施的民法典，把公民人格权的保护啊提升到了前所未有的高度，他这次全文刊登这个判决书啊。呃，有哪一些积极的意义？这个江苏首案的积极的意义在哪儿？您分析和点评一下。嗯
0: 、呃，首先来说，对对当时对这个行为人来说，就是侵权人这块的，这块来说可以利于这个执行，是执行一种,种创新一种方式。这样的话，对这个侵权人实际上一种一种惩罚，呃，不不论从经济上还是从这个名义上，实际上都是一种惩罚。然后对于这个受害人来说，这个情况下。我觉得可以对受害人实际上一种弥补，呃，也可以对他这个行为进行一个澄清，说明他并他本身他是个受害者嘛，呃，所以上双方,方面呢，对于这个社会这个积也存在一个积极一个影响，呃，让督促一些这个一些人员吧，网络上这胡乱发表意见的人要谨言慎行，我觉得是有积极意义的
1: 。就是他既是解决了道歉难的一个问题。使这个被执行人付出了相应的代价，三万的这个登报费啊，也维护了司法的尊严和权威，同时也达到很好的普法宣传的一个效果，让老百姓看到这个是怎么判的这样一起案件。所以，这个原告齐女士也表示满意啊，说在这个被告焦某和孙某某啊拒不道歉的情况下，他认为被登报道歉让他也是这官司没白打，实现了审执合一的一个法律效果。诶，那是不是只有就是侵犯他人的人格权就这类的案件？拒不道歉的才可以，就是登报啊，把这个判决书登报，然后费用让被告承担，只是限制于这一类道不道歉的案件吗？执行方面还是所有的欠钱不还的老赖，啊，我也能给你登个报，也让你承担相应的费用等等，行不行
0: ？嗯，这个目前来讲，在其他方面还没有相应的法律规定，只是民法典对这个侵权责任，就对人格权这块赔礼道歉、恢复名誉这块，确实有上面解释。其他方面没有这方面的解释，但确实也有在执行过程中，通过一些悬悬赏啊，这个包括在一些公开场合进行被对被执行人进行曝光，这也是允许的。但是没有说要求这个对全文判决书全文公布，这个没有这方面规定
1: 。那其实等于是就是只是限这样一类案件了，是吧？侵犯人格权的。嗯、目
0: 前目前法律规定来说是有这类案件。
1: 啊，不道歉的可以全文给你公布，我就给你在那个报刊上刊登你的那个判决书，费用因为按字儿算嘛，呃，费用由这个被告来执行，是这样来承担啊。好，对对对来我们讲讲，因为他这个案件呢，我们国家不是一个判例法的一个国家，他这个案件因为江苏首例嘛，他这个积极意义就是对以后无论江苏啊还是其他各地的这样相关案例的一个执行，会参照吗？您怎么来看？这方面的意义又怎样
0: ？法律有这种明文吗？是允许公布生效判决文书这种方式执行的，这是法律《民法典》修改后明确有这个明文，其他法院完全可以参照
1: 。那就很好啊！这个您刚才也说了，这网络不是法外之地，所以建议每一个人应该遵守法律法规，遵守道德底线，不能图一时口舌之快啊，践踏人格权的这个红线和法律的红线。所以咱也在这个栏目最后，咱提示一下，就是类似于侵犯人格权这样的这种问题啊。因为所有的无论隐私呀、名誉啊、肖像等等，他都在那个人格权的大的框架之内侵犯人格权。那么这类的，因为他这个案件是比如说民事赔偿完了以后登报啊，严重的严重的有可能是治安处罚、罚款、拘留，还是会涉及到刑事问题，比如诽谤、侮辱。呃
0: 、对侵犯人格权确实牵涉到其他一些问题。如果比较严重啊，情节严重，可能第一他可能侵犯这个治安管理处罚法这种规定。可以处五日以下拘留，或者是五百元以下这种罚款，呃，有相关的规定。情节严重的话，甚至于有五日以上，呃，十日以下拘留，呃，这并处罚款。情况要更严重的话，可能会触进行刑法
1: 。刑法是什么？诽谤。刑法的
0: 规定都一般是像这种情况下，一般是诽谤罪，就是讲故意这个捏造事实、啊，发布这个虚假的这种事实，啊、足以贬低他人格，造成这个情节严重的行为
1: 。一般是怎么量刑呢？
0: 呃，三年以下有期徒刑、拘役、管制，一般是这到一个量刑。
1: 啊、哦，最重就三年以下，是吧
0: ？对对对，而且一般来说，涉及这个诽谤罪量刑不多。一般来说是造成恶劣后果，很简单。有时候我们遇到过，就是造成这个被侵权人，就是被害人啊，这个比如自杀或者说比较严重情形，才构成诽谤罪
1: 。嗯，咱们另外也讲一讲，呃、对,对，因为。就是说，你像这样的拒不执行的，其实就是大家常说的老赖，是不是啊？对。那像这类案件，因为它不仅仅是就是侵犯名誉权不道歉这样的问题，还有很多欠债不还的或者其他什么拒不执行的都有可能。那么这个就是你拒不执行法院的判决啊、裁定啊，一步一步的会受到怎样的惩处？首先是，呃，除了今天登报以外，限制高消费呢，还是怎样？严重的也会判刑。您把这个也提示一下。
0: 呃，一般来说，简单的一般就是第一就是罚款、拘留，包括限制高，刚才你讲的限制高消费，就是列入这个失信名单，呃，都是这些处罚措施。另外，冻结你的所有银行账号、房产、车辆都会被冻结。另外，有也再严重的话，可以进行司法拘留，最高可以达到十五天
1: 。然后再严重，呃这个、就是讲的拒不执行判决、裁定罪是吧
0: ？对,对对对对，最高
1: 是七年是好像，七年是吧？
0: 呃，这最高的，那最高的也是比较比较少、嗯，一般是三年以
1: 下。好的，来到这儿结束我们今天的说理说法的第一项内容，也非常感谢杨旭律师。好，杨律师，再见。高
0: 老师，再见。高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七江苏新闻广播十五点十分到十六点，复播 AM 七零二江苏新闻综合广播二十二点三十到二十三点。